0: Bienvenidos una vez más a este su podcast, un movimiento empresarial diferente. Realmente hoy estoy súper, pero súper contento. Estoy con un invitadazo eh, No solo porque, bueno, creo que ya todos le, le reconocen, ya está en cámara. Eh, es muy reconocido. Pero sobre todo es porque eh, te digo, Yanni, eh, tengo una memoria especial contigo <ríe> que bueno no sé si después les, les, les contaremos un poquito pero le conocí hace algunos años qué será 2013 2014 sí. por allá y, y, y siempre me acuerdo de él una década fue el eh, sí, tiempo, ah. full full tiempo. tiempo bien bien full tiempo. pero bueno siempre siempre me acuerdo de ti eh, y, y te recuerdo con mucho con mucho cariño eh, siempre me da mucha alegría ver, ver cuando la gente eh, triunfa Ver cuando la gente alcanza sus sueños más que nada Porque a veces el tema de, de hablar de, de triunfar o no triunfar A veces puede ser un poquito eh, subjetivo sí, ¿sí? sí. Pero creo que es lo más importante y creo que, que, que el punto principal es alcanzar sus sueños y, y cuando te veo a ti, yo veo una persona que realmente eh, se la rajó, se la rompió por alcanzar ese sueño que que, que tuvo. Eh, eh, lo puedo contar porque creo que ya lo has contado abiertamente. Yo a Johnny eh, lo conocí en un bus. Sí, sí, sí. Lo conocí en un bus. Eh, ese rato, eh, pues bueno, me, me impresionó tanto que dije, ¡wow! Esa voz es, es, es increíble. No creo que, que esté hecho únicamente para los buses. Eh, creo que me bajé en la parada, que te bajaste, conversamos y, y bueno, ahí inició todo. Y, y, y bueno, eso siempre lo recuerdo con, 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 mucho, con mucho cariño. Te guardo muchísimo cariño. Y, y por eso es que estoy muy contento de que estés acá acompañándonos en este espacio. Como lo dije, no únicamente porque, por bueno, todo lo que has logrado, sino también por el cariño que... ...que te tengo y el cariño que te guardamos. Así que, Yanni eh, sin más, bienvenido. Gracias por estar acá. Y, y bueno, tuve el micrófono, saluda a la gente, eh, introdúcete. ¿Qué es eso que describe a Yanni? Cuando te preguntan o cuando te dicen, preséntate, ¿qué es lo que les dices?
1: Eh, a ver, hola a todos los, los amigos pues que nos, que nos están viendo a tu querida audiencia. Gracias por la invitación ya sabes que el gusto es mío, y sí, pues yo, yo siempre, en realidad tengo muy buena memoria de, de, por decirte que me sé acordar así de gente que no es que ha quedado en mi vida como algo, no sé si decirlo sustancial o, o que se ha quedado ahí como que han sido mis amigos, pero siempre tengo este recuerdo, ¿no? A alguien que me decía, ay, sabes que yo te ubico tocando aquí, alguna vez me acolitaste en algo y como de una se me viene a la cabeza. Entonces sí, sí, yo siempre me acuerdo, de hecho, ponte de... Era en la, en la parada de estadio, en la parada de estadio, ahí, ahí me bajé y te bajaste y uh -huh. conversamos y nos hicimos panas. Entonces, eh, ha sido una travesía de, como te decía hace un rato, casi 10 años, de estarle ahí dando y dando y dando y golpeando puertas y jodiendo a la gente, pero por fin las cosas se han empezado a dar. Eh, desde hace unos dos años sobre todo este último año entonces eh, yo cómo me presento a la gente yo siempre digo que soy un, un cantautor no mm -hmm. no no me considero cantante sabes, <ríe> aunque yo canto y, y si sí, mi, mis, mis canciones pero me considero más un cantautor yo creo que eh, lo que me ha permitido llegar a conseguir algo de las muchas cosas que quiero conseguir en la música es la creación la creación, uh -huh. o sea, poder crear algo y usarlo para, para decir tal vez lo que la gente quiera escuchar.
0: Que son letras, hijo y madre. No sé si te acuerdas que una vez hicimos por el cumpleaños de mi hermana y, y fuiste a darle una serenata. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. Y, y, y ella, me acuerdo, y, y, la, y, y una de las razones por las cuales te llevamos, ella creo que no sabía que, que nos conocíamos y, y me decía, me encanta esa canción de adiós. Adiós y decía pero es que es demasiado me decía me decía Ñaño, yo la escucho y es que la letra es, es, es dice no es, es es otra dimensión esa letra y, y pues bueno no coincidía que nos conocimos y, y, y fuiste a mi casa y, y, y claro la claro
1: claro sí me acuerdo eh, que, eso te digo cada cada persona tiene su conexión personal con, con las diferentes canciones que voy haciendo uh -huh. y eso es muy bonito sabes para para muchas personas hay canciones que pues significan algo para otras, tienen otra historia y otro contexto totalmente diferente, pero creo que de eso mismo se trata la creación como tal, ¿no? De ofrecerle a la gente una oportunidad tal vez de en tres o cuatro minutos que dura una canción, transportarse a otro lugar que no sea la realidad, ¿no? A la que ya está acostumbrado.
2: Uh -huh.
0: ¿Cuál, es, ¿Cuál es esa clave que... ¿O qué es eso clave que hace que esas, esas letras salgan? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu fuente de inspiración? ¿De dónde sale Yo siempre me lo he preguntado esto porque a veces... Eh, eh, creo que es normal, ¿no? Creo que la música realmente tiene ese poder, como tú dices, de transportarnos sí, y cosas sí. por el estilo. Y, y a veces uno escucha una canción, algo, y uno dice, hijo de madre, ¿qué letraza...? Eh, ¿Le pasó esto? ¿No le pasó esto? ¿O cómo es que sacan este tipo de letras los, los cantautores? E, y, porque están buenísimas. ¿Qué es eso que te inspira? ¿Qué es eso? O, o, de, ¿De dónde sacas ese tipo de letras? Porque, a, a, bueno, a mí realmente no es porque seas, seas mi amigo o lo que sea. A mí realmente me gustan muchísimo tus, tus letras. Eh,
1: mira, yo creo que en realidad el, el, el verdadero... Bueno, no, no, no me voy a poner purista, como que este sí y este no es compositor y este sí. Uh -huh. Pero yo creo que el que tal vez el que logra ya tener esta experticia, o sea, como que el que, el que logra ya graduarse, por decirlo así, manejar la herramienta de la composición y la creación y ya pasa a un siguiente nivel, es, es el que ya logra despojarse de, de sus sentimientos propios como... Okay. Como, como un lugar en el que busque el contenido para sus historias y para lo que vaya a crear uh -huh. eh, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo, voy a hacer una una, un, una comparación que es como para entenderlo súper fácil, imagínate un, un guionista ya, uh -huh. de cine que solo escriba o que cree sus historias en base a lo que le sucede a él en su vida sería demasiado como hasta cierto punto ya aburrido porque, o sea Ningún ser humano en el mundo va a tener tantas odiseas, ¿me entiendes? Tantos claro. como que capítulos <risas> increíbles. Entonces, el creador es de este man que sí empieza obviamente desde, partiendo desde su experiencia personal cuando es joven con, con todo lo que nos toca vivir en común a todos los seres humanos que nos rompan el corazón, que nos cabriemos porque no sé, porque hay injusticias, eh, porque quiero hablar de algo tal vez un poco más social porque uh -huh. no sé, quiero escribir una canción a mi vieja a mi viejo, a mi abuelita, a mi abuelito, a mi perro a lo que sea, pero ya después pasas a un siguiente punto en donde empiezas a, a nutrirte de cosas que escuchas y que ves y que no necesariamente tienen una conexión contigo, me refiero a conexión como qué sé yo, le conozco a este man, o sea siempre escuchaste uh -huh. esto o tu abuela, la, la tía de tu abuelita le contó algo, o sea, siempre estás pendiente a lo que puedes capturar y lo puedes transformar como una historia. Uh -huh. Y a eso súmale que no necesariamente tiene que ser textualmente contado, ¿Me entiendes? Por ejemplo, estas películas que se han puesto de moda, que, que son biográficas, de, no sé, la de Freddie Mercury, por ejemplo, uh -huh. eh, lo, lo, los mismos guionistas dicen hay una parte en donde nosotros, para como que hacer este catch con, con el que está viendo la película, tenemos que agregarle cosas que no necesariamente pasaron. Claro. Entonces, de eso. Adornar la historia. Exacto. De eso se trata para mí la, la creación. Imagínate si yo solo creara en base a, a lo que me pasara. Puta, fuera un mártir, bro. O sea, sería <risa> nadie como, tiente, tiene tanta mala leche. <risa> no, 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 nadie, nadie. Entonces, eh, la, la, la creatividad viene en base a eso. Eh, incluso hasta el al, al punto de me voy a inventar algo, ¿sabes? Como, puta, uh -huh. esto, esto, quiero hablar de esto, no necesariamente me ha pasado, pero. Tienes que tienes que crearlo, tienes que imaginártelo. Entonces, claro, llegar a ese punto requiere de mucha práctica. Entonces, de, de estarle dando en el lápiz, en el lápiz, en el lápiz, en el lápiz. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay muchos eh, eh, como que compositores, sobre todo amateurs aquí, que es como se enfrascan mucho en crear y, y, y componer en base a lo que le sucede a ellos y solo a uh -huh. ellos. Y tal vez la gente no logra conectarse tanto porque justamente pasa esto, ¿no? De Todo es... En, ...en base a lo que a mí me sucede... ...y no
0: en algo un poco más... Abierto. ...no enfrasca el resto... sí exacto ...acá quiero hacer un paréntesis... ...porque creo que ya nos estamos metiendo... ...en, en, en materia para sentar esto... ...porque bueno, este es un podcast... ...de negocios, 100%... ya y siempre tratamos de... ...de, de enfrascarnos... O, ...o hemos estado metiendo la primera temporada... ...nos enfocamos y creo que les metimos... ...mucho, mucho condumio, estuvo muy buena... ...la primera temporada... Eh, ...hablamos cosas muy técnicas... Pero ahora lo que, lo que estamos tratando es de traer estas historias de la vida real, llamémoslo así, y, y asentarlo a todo el tema de los negocios. Y es una de las razones por las cuales está acá Jani, porque tal vez se preguntan y dicen, ok, si es que estamos en un podcast de negocio, ¿qué hace aquí a Jani ¿O, o, o cuál es el objetivo de esto? Y, y bueno, eh, para, para marcar eh, acá el camino o la pauta, eh, hay algo que yo siempre he dicho, y, y que lo vivimos repitiendo acá en, en, en nuestras redes. Y es que eh, uno de, las, de, las, de los significados que para mí tiene el emprender es el aprender a apostarle a lo que uno es. Sí. Porque eh, creo que eso es, es, eso es la esencia o eso es lo que crea eh, las empresas más impactantes en, en el medio. Esas empresas que nacen de un propósito o de una visión o de una esencia que uno carga. Es decir, eh, eh, voy a crear esta empresa porque tengo un sueño, tengo una pasión y, y, y tengo algo acá que me enciende por querer cambiar este mundo, por querer cambiar esta sociedad, o por último, querer cambiar mi barrio. Pero esa, 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 es, esa esencia o ese, ¿cómo se llama? O esa llama, esa flama es lo que empieza a crear empresas con propósito. Entonces, para mí, eh, realmente, eso es uno de los significados de emprender. Tener esa habilidad y esa capacidad de decir. Me voy a apostar a mí mismo. Me voy, le voy a apostar a mis sueños, a, perdón, a mis dones, a mis talentos, a mis conocimientos. Voy a apostarle a lo que yo cargo y, y voy a ir tras, tras esos sueños. Entonces, eh, es una de las razones por las cuales estás acá, es una de las razones por las cuales Jani está acá, porque eh, creo que el artista se trata mucho de eso de apostarle a sus dones y sus talentos de apostarle a lo que uno es y, y creo que la, la, la vida o la carrera de un artista tiene muchísimo que enseñarnos eh, porque, porque no, es, no es nada fácil uh -huh. madre, lanzarse eh, lanzarse por uno mismo creer, creerse a uno mismo y apostarle a los dones y los talentos en ninguna dimensión es algo sencillo y, y bueno, poniendo eso como precedente como pauta para, para abrir todo lo que vamos a conversar y, y para que vean que esto tiene mucho que ver, hay algo súper interesante que tú me decías, ¿no? Que, que nos decías ahorita, que es el tema de que de que, de que realmente el cantautor logra tener mucho más impacto cuando, cuando sale del yo, de mis experiencias, de lo que me pasó, y empieza a, a, a pensar en cuál es esa historia que conecta con la gente que me esté escuchando y, y eso es algo que se sienta muchísimo pero muchísimo en los negocios y que hablamos muchísimo de esto porque eh, y, y lo he repetido que las empresas que realmente hoy por hoy logren tener y generar ese impacto que realmente se se requiere en este mundo o en este medio, son aquellas que logren conectar con, con los que vienen a ser sus clientes. ¿no? Tal Totalmente. vez no, no hablamos de audiencias, tal vez no hablamos de fans, eh, que el objetivo es que también se conviertan en eso, pero ¿cuándo lo vamos a lograr? Cuando realmente dejemos de salirnos del yo, cuando dejemos de salirnos de esa de esa atmósfera personal y empecemos a, a entender y a pensar ¿Cuál es el camino para conectar con la gente? ¿Cuál es la historia? Y eso me encantó. ¿Cuál es la historia que me va a llevar a conectar con mi cliente? ¿Cuál es la historia que me va a llegar a conectar con, con, con mi audiencia, con la gente que está tal vez en en, en en alguna necesidad del producto, del servicio que yo que yo estoy eh, que yo estoy ofreciendo, que yo estoy poniendo poniendo a la venta? Creo que hoy por hoy se trata de conectar con la gente. Siempre digo que el tema empresarial se resume en esto. En un grupo de personas que conforman una empresa, tratando de llegar a otro grupo de personas que en algún momento se van a, a, a convertir en clientes y eso se resume en algo, que es una, relax, una relación o una conexión entre personas. Y, y, y me encantó esta parte y quiero asentarla porque creo que si lo entendemos es muy poderoso y acá ya nos queda la frase del, del episodio. ¿Cuál es esa historia? que va a tener el poder de conectarme con aquellos con quien quiero conectar y entender que esa historia no únicamente se trata de mi historia, sino es más, entender la historia de aquellos con los que quiero conectar, aunque ya suene un poquito a, a, a trabaleangas. pero bueno, Jani eh, metiéndonos un poquito más en, en, en esto que quiero, que quiero, eh, eh, que quiero abordar, eh, ¿cuándo te diste cuenta que eras talentoso? Sabes que... Eh, tal, tal vez
1: esta... No sé si es algo muy personal... Eh, porque verás... Yo para algunas cosas soy... Ta, me baño en ego, ¿cachas? No en mal plan... No en mal plan... no en mal plan Nunca en mal plan... Pero... El artista que me diga que no, ti, que no tiene ego... Es un mentiroso... ¿no? O sea, es. La, la gente que, que está en el mundo del arte... Me va a entender... Pero te digo... Yo... No es que me he hecho esa pregunta... Pero sí he entendido que tengo ciertos recursos o habilidades, eh, hablando de, de cuestiones creativas, ¿no? no recursos uh -huh. económicos, sino recursos creativos, de habilidades. Que, que son recursos en la final. Sí, sí, totalmente. Creo
0: que es el inicio de la
1: riqueza. Sí, totalmente. Que, que en definitiva tenía que explotarlos porque para eso son los recursos, ¿sabes? O sea, no, uno no puede ser tan tonto de tener algo ahí que explotar y, y simplemente hacer otra cosa, que es algo que yo siempre le, le, le reclamo mucho a, a ciertos amigos que tengo. Yo tengo amigos, luego que los conocí en la universidad y que decían, loco, y, y, y me decían así a de manera de, yo quisiera estar estudiando música, pero vos sabes que mis viejos, y estudiaban o medicina o derecho, lo que sea. Y después acababan la carrera y, y luego se ponían a a querer intentar hacerlo. Entonces yo creo que ya desde ese punto de partida hay una claro. percepción de que no lo vas a lograr y por eso tienes un plan B. Para mí no existe el plan B para alguien que sabe lo que quiere. Totalmente. O sea, si tú sabes lo que quieres, el plan B es una sentencia de decir tal vez no lo voy a lograr y ese tal vez no lo voy a lograr es ya un punto de partida para saber que no, no, wow. no, 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 no necesitas estar en ese camino. Entonces primero... Uh -huh. Para mí eso era como mi ley, ¿sabes? O sea, yo quiero ser músico, quiero hacer mis canciones, quiero vivir de esto, entonces yo, no puedo, yo no puedo hacer otra cosa. Y eso que a mí, ¿me entiendes? Mi familia en un punto me decía como, Yanni, piénsaltelo bien, por acá, por, por acá tienes un familiar que te quiere acolitar dando un trabajo, un buen empleo, estudia uh -huh. esto, esto, pa, pa, pa. Y tranquilamente, loco, lo hubiera hecho, pero o, o, o puede pasar esto, ¿no? Que, que decía Facundo Cabral que vos puedes, eh, si vos trabajas en algo que no te gusta, eh, el pan que llevas a, a, a tu casa es, es un es pan un envenenado, loco. Es, es algunas declaraciones vamos. muy
0: fuertes, loco, pero... Que, <risa> no es que, verdad. Sí, sí, hay Hay, 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 hay un montón que... de gente allá afuera que, que quiere iniciar una empresa y sigue con la droga más grande del mundo, que es el el salario fijo exacto
1: y, 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 y claro esto es un tema que tal vez a, a mucha gente le genera controversia porque tú sabes que a veces muchos dicen no es que yo tengo que llevar esto a casa bueno X sabes eh, uh -huh. cada uno puede pensar lo que lo que quiera y puede tener pues su, su percepción de la vida pero yo te digo a mí yo siempre he sido eh, un defensor de, de incluso hasta mis propios colegas digo como brother Primero, o sea, deja de hacer música de otras personas. O sea, todo bien, lo que yo hasta yo la hacía, ¿me entiendes? En la uh -huh. calle, yo tocaba covers, no tocaba mi música. Pero ya es llega un inicio. punto, un, un punto en donde, como, como en cualquier emprendimiento, si lo quieres como que alinear un poco a, a lo que significa este podcast, en donde tú, qué sé yo, empezaste trabajando como mesero uh -huh. o empezaste trabajando, no sé, así sea loco, cuidando los carros del restaurante, lo que sea. Y, y, y después quieres dar un siguiente paso. O sea, siempre ese siguiente paso debe ser mucho más ambicioso. Cueste lo que cueste, Totalmente. ¿sabes? O sea, cueste lo que cueste. Entonces, para mí, hacer mi música me, 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 me costó ocho años de comerme la camiseta. O sea, de, de estar invirtiéndole, 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 invirtiéndole Total. y metiéndome en un montón de lugares eh, en donde yo suponía que iba a funcionar. Y resulta que... Entre, entre todo ese camino en el que yo me metía iba entendiendo muchas cosas pero a la final eh, en donde hubo este boom en mi música y donde ya como que yo dije, al fin puedo vivir de esto, uh -huh. fue en pandemia, ¿sabes? O sea, uh -huh. como que coincidió okay. a toda esta vaina la gente se encerró y yo siempre he sido un artista web. Y, y se deprimió con Jan. Sí, imagínate. Entonces, no, no, yo siempre broma. he sido un artista web. Lo, o sea, lo de las radios y toda esta vaina, que en donde no he tenido tanta apertura en pandemia, para mí fue como que un, un, un efecto positivo porque la gente se volcó a hacer emprendimientos digitales, la gente uh -huh. se abrió mucho a pagar con su tarjeta, eh, como que le tocó verse obligada, cosa que ya pasaba en otros países de primer, mu de primer mundo, ¿no? Así es. y Y, 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 y al, al hacer eso también sucedió el mismo fenómeno con la música. Entonces, eh, yo de hecho en plena pandemia me fui de gira, ¿cachas? O sea, de gira en pandemia con la gente, yendo a los conciertos con mascarillas mascarilla. y obviamente respetando el aforo pero ahí empecé a darme cuenta eh, ya cuando pasa de ser simplemente algo a lo que le estás apostando a algo que después de tanto tiempo empieza a dar sus frutos uh -huh. y, y entonces Totalmente. ya no ya no ya no simplemente pasa a ser un hobby que uh -huh. nunca ha sido no pero uh -huh. pero ya pasa a ser algo en donde tienes que necesitas primero más gente necesitas una organización o sea bastante específica de cada persona haciendo algo porque ya no es como el muchacho que... Puta, el, el, cantaba en la calle y venía ahí a veces a algún man... Oye, brother, ¿sabes que Aquí en la oficina vamos a tener el cumpleaños de mi hermano. ¿Cuánto cobras? No sé. La, la serenata a la hermana. Sí. <risa> Ahora ya es diferente. O sea, yo necesito a alguien que esté encargado de la logística... De, de, de los contratos, de los auspicios. Sabes que esté hablando con los músicos, organizando el itinerario. O sea, ya se convirtió de ser un trabajo de uno... A empezar a dar trabajo a más personas. Entonces ya funciona como un negocio, ¿sabes? Como un negocio. Uh -huh. Y la historia que hace que la gente... Porque la gente es la que hace que funcione esto, ¿sabes? O sea, el músico sin la gente no es nada. Así es. Y, y la historia que hace que, que se conecte, lo que tú decías, es pues esto de la autenticidad del músico, creo yo que es algo que ya hoy en día casi no encuentras. ¿Sabes? Uh -huh. hoy, hay, hoy hay muchos que quieren ser Cristiano Dalic y, y, y piensan que por ponerse un sombrero de vaquero van a, a tener éxito en la música uh -huh. o hay muchos que, que piensan que por ponerse un DVD eh, y cantar reggaetón van a pegar en la música y no es así o sea uh -huh. ¿me ¿entiendes? Primero no hay una fórmula para pegar en la música y segundo yo creo que lo que más te acerca tal vez a conectarte con la gente es ser auténtico y ofrecerle a la gente lo que tú en realidad
0: es ahora ¿Quién eres? Eso sí ya es algo que tiene que descubrir cada, cada uno. Artista. Cada uno, Sí, totalmente. <risa> Aquí al algunas cosas que quiero recalcar. Es, es, es bien fuerte lo que nos está diciendo Yanni. Así que quiero recapitularte dos frases que me venían a la mente mientras te escuchaba. Eh, número uno, bueno, el tema de los recursos que ya lo hicimos. Creo que una de las cosas que... Eh, tres cosas, entonces, porque los recursos no estaba planeado recapitular. Pero creo que una de las cosas que que como es que debemos aprender aquellos que les apostamos a nuestros sueños, es que tenemos que aprender a ser lo más recursivos eh, posibles uh -huh. y, y entender que el recurso más importante que tenemos son nuestros dones y, y son nuestros talentos. Porque hay mucha gente afuera... Que por ahí, y, y me he topado con mucha gente que dice: Nah, es que no, no arranco mi empresa, no arranco mi emprendimiento porque no, no tengo plata para, para iniciar o porque me falta A o B cosas. Es que la empresa que tengo que formar, eh, eh, como es de, no sé, necesita tantos miles de dinero, cosas por el estilo. Pero el recurso más importante que tenemos son nuestros dones y son nuestros talentos. Y el objetivo acá, y, y, y por eso es que, que necesitaba tenerte acá, es porque la inteligencia más grande que podemos tener en esta vía es aprender y entender cómo monetizar lo que nosotros somos o lo que nosotros cargamos. Si es que aprendemos esa, 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 esa historia o si es que aprendemos esta cosa de acá, créanme que va a ser mucho más fácil monetizar, zapatos o monetizar eh, juguetes o monetizar A o B, producto que, con el que querramos arrancar un local, arrancar una empresa o cosas por el estilo, pero lo primero que tenemos que aprender es a monetizarnos a nosotros mismos y qué tiene que ver eso es apostándole a lo que nosotros somos y a lo que nosotros cargamos eso es, creo que eso es el aprender a ser lo más recursivos posibles y el principio de la recur se me fue la palabra ¿cómo será? recursividad Va, el, el, el aprender a ser recursivos, el nivel más alto, creo yo, es cuando aprendemos a, a, comerse, a monetizar nuestros dones, nuestros talentos, lo que nosotros somos. Y aquí eh, una frase que, que, que me venía a la mente mientras, mientras tú decías y hablabas y nos contabas esto de la pandemia. En la crisis lo que nos queda es nosotros. En la crisis lo que nos queda es nuestros dones, nuestros talentos. En la crisis lo que nos queda es lo que nosotros cargamos. Uh -huh. Y el problema es que la gente muchas veces piensa que eso no es nada. Porque la gente vino la crisis económica, pues obviamente ya eh, asentémoslo un poquito más. Vino la crisis económica y la gente dice, me quedé sin nada me quedé en bancarrota. Es más, cuando eres consciente de lo que tienes y de lo que cargas, nunca estás en bancarrota porque entiendes y sabes que tus dones y tus talentos son un recurso muy, pero muy explotable. Es más, es el recurso que más utilidad te va a generar si sabes cómo explotarlo. Como tú nos decías, Jani. Eh, 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 Entonces, es entender esta parte de acá. En la crisis, lo único que te queda eres tú, pero tú eres el recurso más importante y más grande que puedes tener. Inclusive mucho más allá que tener un millón de dólares en tu cuenta o que tener 100 mil eh, dólares en tu cuenta. ¿Qué ayuda? Ayuda, ¿no? Sí. <risa> Pero aún así es importante que reconozcamos cuál es el recurso más importante que tenemos. Y, y número dos, algo que quería recalcar y que me pareció súper importante lo que tú decías, y es que, eh, que tu realidad... Sea tu catapulta y no tu limitante. Porque eh, lo que tú nos decías, ¿no? Y decías, yo también empecé haciendo covers, eh, yo también eh, empecé cantando música de otros, y nos dabas el ejemplo y nos decías, y, 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 y bueno, anda y, y, y empieza siendo mesero, limpiando carros, sea lo que sea. Pero tengo un inicio. Y que esa realidad de tu inicio sea tu catapulta y no tu limitante. Lo que era tu excusa convierte en aquello que potencie eh, y, y que te empodere para ir tras esos sueños y para convertir en realidad esa visión que llegas a tener eh, en tu corazón. Que yo soy partícipe mucho de algo, Yanni, y creo que ahí conecta mucho con el que tú decías de apostarle al 100%. Yo creo fielmente que si es que Dios puso una pasión en nuestro corazón es porque Él ya, ya nos vio cumpliéndola. Entonces, yo, yo siempre le hago caso a esas locuras que, 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 que siento en mi corazón y, y soy partidario 100%. Que si es que lo vas a hacer, eh, hazlo al 100%. Uh -huh. Hazlo al 100%. Me encantó lo que decías. Eh, eh, los, pla los, los planes B creo que nos afectan de una manera psicológica, pero tenaz y en una manera negativa. Porque el, 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 el tener en tu mente o ya mentalizarte en el que... Y bueno, tengo algo más que me, con, con lo que me puedo apoyar o tengo algo más que con lo que de vez en cuando puedo por ahí salir del apuro, o cosas por el estilo, eh, nos detiene de darle el 100%. Y en este camino, por cumplir los sueños, por cumplir la visión que, que, que Dios ha puesto en nuestros corazones y por apostarle a nuestros dones y a nuestros talentos, eh, creo que no se sale con el 10%, creo que no se sale con el 50%. Es más, ni siquiera creo que se sale con el 90%, sino creo que realmente necesitamos el 100% de nuestra energía, el 100% de nuestra mentalidad, el 100% eh, de todo, y que incluso a veces toca ponerle hasta la plata que, que no tenemos, uh -huh. pero que es necesario porque no existe inversión más grande que la que hacemos en nosotros mismos y ahí va y lo conecto nuevamente con lo que tú decías y esta parte me encantó que lo hemos hablado muchísimo, muchísimo también en este podcast, es más el último episodio de la anterior temporada se llama tu producto no te diferencia porque a veces la gente quiere impactar o quiere diferenciarse, llamémoslo el artista con la audiencia de otros artistas o las empresas de otras empresas, y, y quiere hacerlo a través del producto que vende, Quiero hacerle, quiere hacerlo tal vez a través de la canción que, 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 que canta, que toca, tú decías, ¿no? el sombrerito que se ponen o cosas por el estilo, pero todo eso son adornos. El diferenciador más grande que tenemos es... La autenticidad, lo que nosotros somos, uh -huh. lo que nosotros cargamos, eh, la pasión que, que nos levanta de la cama todos los días, lo que enciende nuestro corazón y nos acciona. Ese es el diferenciador más grande que nosotros tenemos. Productos, la gente va a poder replicar. ¿Cuánta gente no ha cantado ya las canciones de Gianni? <risa> ¿No es cierto? Un montón de artistas creo que ahora hacen los covers de Gianni. Eh, y, y bueno, eso es algo lindo, ¿no? Creo cuando alguien más... Sí. cantas tus canciones ¿no? pero eh, y llega un punto en donde ni siquiera la propia canción que tú escribiste llega a ser un diferenciador tuyo si no es tu autenticidad lo que tú cargas eh, lo que sucede cuando Gianni sale a la escena claro. lo que sucede cuando Gianni agarra ese micrófono y por eso te preguntaba al principio y te decía ¿cómo te presentas hacia el resto? así sea que a veces no nos presentamos con palabras lo que ocasionamos cuando salimos de la escena eso es lo que nos va a diferenciar del resto. No es tu producto, no es tu canción, es lo que tú cargas, tu autenticidad, lo que tú eres, tus dones, tus talentos, tu intelecto. Eso nunca nadie podrá replicar, ni en, tema, ni en términos empresariales, ni creo que en términos artísticos. No, en,
1: en, yo creo que en ningún término, y, y en realidad el, ahí creo que se concentra... El éxito o el fracaso de, de cualquier persona que se quiere dedicar a hacer algo. Verás, a mí una de las cosas que, o sea, que yo sí te puedo decir que, que he hecho ha sido trabajar, ¿sabes? Uh -huh. O sea, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar por lo que yo quería. Ahora yo conozco mucha gente que es mucho más talentosa que yo, que canta increíble, que tiene mejor registro, eh, ¿me entiendes? Que tiene incluso hasta más recursos económicos para poderlo lograr, pero sus carreras nunca terminan de funcionar. Entonces, eh, el, el factor que, que ya es como netamente tuyo y que nadie más va a poder replicar, creo que es ese, ¿no? Es esta parte del el trabajo de cada artista, el trabajo de... De, no sé, de cada persona que se quiera dedicar a hacer lo que sea en su vida eh, Es ese punto que le va a diferenciar tal vez del otro Entonces, ahí tal vez ahí tal vez creo que se, se, se enfoca un poco el éxito o el fracaso de, de las personas Cuando quieren dedicarse a hacer algo, que tanto trabajo le dedicaron No sé, a mí no me gusta llamar los sueños porque los sueños se acaban cuando uno se despierta, ¿Sabes? ¿Cómo eh, los llamas? Eh, a mí me gusta como llamarlos metas, por ¿Qué? ejemplo. como Algo que es como más palpable. Que el sueño siempre se termina cuando el ser humano se despierta. A veces uso esa palabra, pero siempre recalco como es que para cumplir un sueño tienes que despertarte primero. Uh -huh. y, y después proceder a, a trabajar para cumplirlo. Ahí creo que está tal vez el, el secreto, hablándote desde mi, desde mi perspectiva dejar tal vez esta vaina de, porque en la, en la música pasa mucho esto de, no sé si llamarlo hipismo, no sé cómo llamarlo, pero a veces los artistas, los artistas pecan también de esta vaina de no, es que yo soy artista y sí. es que el aplauso y, y la magia y, y la energía y todo bien con eso, que a sí. mí me encanta, ¿sabes? O sea, un artista sin aplausos obviamente sí. se siente mal, pero el artista es a veces muy culpable de que la sociedad no lo tome en serio, ¿sabes? Como un profesional de la, de la misma sociedad uh -huh. por, por esta misma vaina de, de que ellos ni ellos mismos se toman en serio su propia carrera. Entonces, eh, me pasa mucho que conozco, es como no, es que yo, yo vos sabes que yo quiero ser como músico y la plata no me interesa y esta vaina. Y, y, y no es tan así, o sea, tal vez... Tal vez él, él lo dice porque vive desde este perímetro en donde siempre le han mantenido Ajá. o donde nunca ha tenido que en serio sudársela para ganarse la vida. Pero ya es muy distinto, es muy, muy distinto cuando tienes un proyecto a tus espaldas y tienes que dar de comer a más personas. O sea, es, es diferente, ¿sabes? O sea, te metes en un océano donde hay gente que en serio igual está igual que vos o más cagada que vos. Y, y eso para mí es bacán, cuando yo encuentro a un músico o a un artista que tiene hambre de éxito y económicamente también de dinero, porque no está mal, o sea, no está mal, o sea, cualquier artista que, que, que tenga esta, esta ambición de querer, que, de querer días mejores en su vida está muy bien, porque, o sea, eso no entiendo, ¿por qué un arquitecto o un ingeniero o un médico trabajando si sí le puede ir bien y tal vez el músico que quiere ser ambicioso y que quiere... Que le vaya bien en la vida y tener, no sé, su casota, su carrazo, uh -huh. ese está mal, ese es como, no, es que ya no haces arte, ¿no? <risa> Para mí eso no tiene tanto sentido, yo sé que eres eres fiel a tus principios como músico vacancísimo, eres, eres fiel al tipo de música que quieres hacer, así sea jazz, bacán sé, sé yacero, sé rockero, sé uh -huh. rapero, sé, sé lo que vos quieras, pero siempre encuentra la manera de monetizar esa vaina. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, encuentra el nicho donde va a haber la gente que va a consumir eso, encuentra eh, las, las oportunidades y la gente que te van a
0: llevar a explotar ese tipo de música. ¿Luchaste alguna vez contra esta creencia limitante de que, de que el artista es pobre?
1: Siempre, de hecho hasta con mi propia familia. Eh, o sea, empezando por mi familia siempre como que me, me, me veían ya, con esta vaina pero, de...
0: Perdón, pero te añado la otra pregunta que quería hacerte antes, pero <ríe> yo, yo me acuerdo que quien te acompañaba a los buses era, era tu hermano uh -huh. tu hermano era, ¿no es cierto? Mi hermano. Chiquitito. ¿Él alguna vez te dijo como que ya, ya ni déjale, acepte el otro trabajo? O no, él, no. O él te dijo, de hecho, apuéstale. Que mi hermano
1: mi hermano para mí es una inspiración bien cabrona porque él fue el primero que, que me inspiró a a, Sabes qué? Sigue, sigue lo que quieres hacer. Haz lo que quieres hacer porque es como solo hay una vida, bro. Y el man estudiaba otra vaina, ¿cachas? Es un estudio de ingeniería en telecomunicaciones con mucho respeto para los ingenieros en telecomunicaciones, pero <risa> él, él estudiaba eso y él no funcionaba para eso, ¿sabes? Yeah. Y, y claro, los dos primeros semestres estaba embaladísimo y estaba como así. Y un día, pues yo le vi estudiando una semana, una semana entera para una prueba. Y ese mismo día llegó de noche llorando loco, y me dijo, Sí, o sea calor. saqué dos sobre diez y loco wow. yo le vi estudiando sabes o sea le vi claro. toda esa semana metido y enfrascado en un mood de estoy estudiando llegó llegó mal y, y, y me dijo esto no es lo que yo quiero hacer y yo respeté mucho o sea yo yo como artista yo no soy tanto de loco haz lo que haz lo que lo que te vaya a dar plata. no o sea, o sea, yo digo, haz lo que vos quieres hacer, brother. Así vayas claro. a valer carpeta, pero haz lo que quieras hacer porque eso <risa> es lo que, lo que tienes que, que hacer. Y eso ¿no? te dé plata. <risa> Entonces, el man se metió a estudiar producción audiovisual. Y ahí, claro, ahí ya cachas cuando alguien está metido en su mood. Claro. Cachas cuando alguien está en su, en, su, en su trip, en su línea, en lo que, lo que le gusta... Le empieza a ir bien. El man ya se metió a trabajar en una empresa dos semestres antes de graduarse, ¿cachas? O sea, de hecho, la empresa uh -huh. mismo le buscó, le cachó yeah. lo que estaba haciendo, todas estas vainas que hace él. Que yo no, bueno. no, no tengo uh -huh. mucho lenguaje de producción audiovisual, pero, pero le gustaba todo y le tenían trabajando y le adecuaron los horarios para que pues, pueda ir a trabajar y pueda y, y de hecho hasta el día de hoy sigue trabajando ahí y, y ahora igual graba muchos videos para artistas y toda la vaina. Uh -huh. Pero a lo que voy es que... Mucha gente me ha dicho y de hecho le reclamaban a mi familia familiares y todo como que qué hace en mi familia a mí me dicen yanecito de cariño sé qué hace el yanecito tocando en la calle y claro <risa> yo 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 también le entiendo a mi familia sabes como eh, este punto de no tal vez no todos están en la misma sintonía que tú cuando mm -hmm. se trata de creer en ti mismo así es
0: porque es más nadie está nadie. en esa sintonía y ahora a veces, no, no, o sea, yo he aprendido a verle desde el lado bueno, ¿no? O sea, la gente también... Lo que quieres es que te vaya bien. Sí. Lo que, lo que muchas veces no entiende es qué es lo que, a nos, lo que para nosotros es que nos vaya bien. Claro, porque hay, hay
1: un estándar hay, hay un, un que te marca la sociedad de que esto es bueno y que esto no tan bueno. No hay uh -huh. tantas probabilidades de tener éxito. Entonces... Eh, yo, yo sí estoy muy consciente, y, y te lo digo porque yo siempre a mí me gusta hablar ba en base a estadísticas yeah. también, no solo como que a suerte. Yeah. Yo estoy muy consciente que yo soy tal vez ese uno en mil o uh -huh. en un millón que de tocar en la calle ha logrado cosas increíbles. A la lista de los Grammys. Sí, a la lista de los Grammys, por <risas> ejemplo, eh, a componer para una película de una productora muy Oye, pesada Oye, me encantó,
0: me encantó esa canción. La de locos. Sí, Después nos la... Nos de la una. Cantas un de una.
1: Eh, entonces, sabes que no es 100% firmado que el que empieza tocando en la calle va a tener éxito.
0: Así es, totalmente. Eh, hay, yo, yo creo que, verás,
1: hay esta vaina y, y yo siempre, es como mi, mi ley de vida. Mientras más trabajo le metas a lo que tú quieres hacer, más probabilidades hay de que lo logres
0: de que esa estadística pero, seas tú
1: pero siempre y cuando estés también consciente que hay también un factor de suerte, Ok. que ya se escapa de tus manos, ¿sabes? y no tiene nada que ver con qué tanto camello le hayas metido a, a tu vaina con, pero ¿con tienes, qué tiene que, que ver? tienes que estar consciente de que no es lo mismo un man que le mete el 50% de trabajo a sus metas y a ese 50% de trabajo le sumas del factor suerte uh -huh. a un man que se pasó la vida camellando el 101%, y que a eso le sumes el factor suerte. Tienes muchas más probabilidades de lograrlo, ¿sabes? Total. Entonces, yo también creo que para este tipo de caminos como el arte, el factor probabilidad también tiene que ser algo que, que lo tienes que tener presente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, lo tienes que tener presente porque a mí me pasa mucho que he tenido que cruzarme con personas que me han ayudado mucho en mi carrera, personas con bastante poder, que, que es como, oye, quiero que vayas a tocar acá. O, oye, quiero que vayamos para este lado o, Oye, ¿sabes qué? Ahorita se abrió esto para La película, o sea, también uh -huh. he tenido Como que esta vaina de, ¿qué hubiera pasado Si no me hubiera topado con esa gente? Uh -huh. ¿Cachas? Entonces... Ahora, hay,
0: hay un pensamiento que yo tengo de suerte, a ver si lo compartes Y una vez, una persona Que, que va a estar con nosotros acá en un episodio También eh, Que fue mi coach eh, Él me enseñó esto y, y a mí se me quedó Grabado y, y comparto mucho esta parte De acá eh, Suerte o la suerte se da, cuando la oportunidad y la preparación eh, se encuentran. Simón,
1: ¿qué opinas de eso? Totalmente. Yo, eso justo es lo que, lo que te estaba diciendo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo era un man que canta chévere y todo, y se topaba con este productor, por ejemplo? Ajá. Pero no era un man que nunca, que, que, que nunca pasó su vida trabajando y desarrollando no mi factor creatividad. Ajá. imagínate, oye, ¿sabes qué? necesito eh, alguien que componga, para una, eh, que componga unos soundtracks para una película que va a salir en HBO, y ese rato yo sin haber nunca compuesto nada obviamente canto bacán y todo lo que quieras y, y, y es como que tocaba covers pero me cogías en curva, ¿sabes? Claro. que no linda mismo. voz, pero hasta Ajá. ahí, no es lo mismo toparte y el man, lo, lo que pasa, por ejemplo en la película de enchufe, el man llega al estudio donde yo, donde yo sé grabar Ajá. y el productor le dice, ve, tengo un man que compone de todo, loco, hace rap, hace pasillos, hace boleros, hace baladas, hace todo. El man le muestra, le gusta, me llama y es lo que tú dices, ¿me entiendes? Ajá. Se juntan estas, dos, estas dos sustancias. La oportunidad y la preparación, totalmente. Y ahí sucede la magia. Ajá. Ahí, ahí es muy diferente. Ahora, hay gente también, como por ejemplo... Eh, 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 la banda esta peorra que tenían los, los hijos del alcalde y estos manes tenían la suerte no, no el hijo del alcalde, porque él toda su vida nació amamantado, pero los otros manes tenían la suerte de que gracias a tener ese vínculo, tocaban en donde sea
0: iban a tener muchas oportunidades ah,
1: ¿me entiendes? Ajá. pero eso es, eso es loco, Fernándola estar caminando caminando ciego, así porque alguien te está colitando claro, pero totalmente. qué pasa se te acaba esa vaina. O sea, tú no puedes vivir de la suerte. O sea, Total. no puedes vivir... O sea, y tú te controlas. Te el país. Yo creo que es mejor <risas> si tú controlas tu propia suerte, ¿me entiendes? Si Totalmente. tú eres el, el, el artífice Totalmente. de las cosas que te suceden. Así es. Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué pasa? Si hubieran sido lo suficientemente buenos, como ellos decían, seguirían tocando. Totalmente. Yo ya no los escucho, ¿sabes? Entonces, de eso, para mí, en eso se basa la suerte. En que tú <coughs> creas la oportunidad y entonces pff,
0: sucede así es así así pasa para mí total total totalmente o sea, y, 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 y esa marca la, 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 la diferencia hay algo que yo siempre trabajo con los con los emprendedores que, con, con los que apoyamos y trabajamos también y, y siempre siempre nos enseñan no es esa parte que nos dicen a ver divide las cosas que puedes controlar y las que no puedes controlar y enfócate en aquellas que puedes controlar Ahora, yo siempre les llevo a una, no sé, segunda dimensión o lo que sea. A veces también soy medio, medio zafado. Y, y es ok, dividamos las cosas que podemos controlar y las que no podemos controlar. Trabajemos las que, las, que, las que podemos controlar, pero metámosle cabeza para entender cómo aquello que no puedo controlar puedo pasarle a ser parte de aquello que puedo controlar. Y ahí es donde se va a marcar la diferencia y donde realmente vamos a encontrar esa vía de impacto eh, 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 en sí en el área que querramos hacer. Ahora, yo, yo, yo quería hacerte una pregunta eh, antes de ya pasar a, la, a las otras dos partes que, 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 que quiero para ir cerrando el, el, este episodio que está buenísimo. A mí me, me ha encantado estar conversando contigo. Igualmente. Bueno, <risa> eh, ¿Algún rato pensaste en, en dejarlo? Sí, 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 sí. Eh, me pasó mucho.
1: Creo que la última vez que me pasó fue hace iniciando pandemia, uh -huh. cuando todavía nada explotaba. Y, y antes de eso un montón de veces. Y eran episodios muy fuertes. Aún cuando ya le estabas apostando al 100. Aún cuando ya le estaba apostando al 100, cuando ya había invertido mucho. Y eran e episodios muy desesperantes porque las únicas personas que tenía de alguna manera a mi lado diciendo que lo iba a lograr Era a mi hermano y a mis viejos. Uh -huh. Que en realidad es más que suficiente, ¿no? Pero vos sabes, a veces
0: uno espera, sí. pero y, y del resto nada. Y, y, y es nada, que sucedía. es importante tener eso, ¿no? A veces, sí, a veces, a veces la gente dice como que eh, no, es que lo importante es que tú te la creas y cosas por el estilo. Pero creo que sí es importante también tener a ese segundo actor. es importante ese feedback cercano. Que, que cuando a uno... Porque la fe de uno se le cansa también a veces.
1: Totalmente. Y, y no hay yo, yo, yo creo que no hay ningún ser humano que haya empezado a, a trabajar o a construir algo eh, y que en algún punto no haya dudado, ¿sabes? Uh -huh. Porque, si, porque si, si sucediera lo contrario, si un man empieza a construir algo y, y sabe que lo va a lograr y en ningún momento duda se acaba el gusto de vivir la vida.
0: Sí, total. ¿Sabes?
1: O sea, ¿qué sentido tiene? Porque entonces, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde están las caídas, las levantadas, eh, el momento donde te llenas de estrés? O sea, de eso se trata la vida. Uh -huh. Entonces, eh, si hubiera ese ser humano, sería un ser humano perfecto, que no existe. Entonces, si sí hubieron esos episodios, hubieron demasiados. Pero, a la final, ahora uno entiende que estas vainas, esos, esos capítulos de la vida... A uno le hacen más fuerte para después, ahora que uno se topa con problemas más, más heavy, más pesados, uh -huh. uno ya está bien parado, ¿sabes? O sea, ya no claro. te tumba cualquier cualquier estupidez. o sea, cualquier Uno cosa. ya está curtidito, Sí, como sí, dicen. totalmente. Y más, más bien te le, te, le, te, le, te le paras bien paradito al, sí. al problema y hasta te lo disfrutas en cierto punto porque sabes que algo te va a dejar. Eh, en, la, en, la, en la música, aquí, hablemos localmente, hermano, yo yo siempre le, le digo a los artistas nuevos o artistas que conozco o colegas que esta no, esta no es una vaina de que, que la gente piensa que es como voy a hacer mi canción, grabo una canción y a los dos meses voy a ser famoso. Y eso no sucede. Uh -huh. O sea, ¿me entiendes? Hay casos, pero es... O sea, es raro, ¿me entiendes? Es, uh -huh. es, es un, un caso ex, esporádico, y, pero de ahí al, al resto de seres humanos les toca invertir, le, le, les toca meter cabeza, tiempo, hasta la misma educación, inversión en educación. Y no entienden, Totalmente. no entienden, o sea, no entienden que, que para que tú puedas en un momento de tu carrera exigir como un profesional todo lo que necesitas, eh, que hacer valer tu precio todo Debe todo, un, todo. tienes que ser un profesional ya. no puedes ser simplemente un artista Totalmente. de pacotilla que es como ay yo soy artista canto chévere y aquí a la vuelta hay otros seis más que cantan mejor que vos y me cobran más barato ¿me entiendes Totalmente. es diferente un man que sabe lo que tiene que ha construido algo que tiene el aval de mucha gente entonces vos dices Brother, si no quieres, anda, consíguete un mariachi ¿todavía? y todo bien. Un mariachi. Y ya, es que es, que es así. Así, y para, mí, para, mí funciona, para mí funciona así, hermano, porque Totalmente. la única manera de tú hacer valer lo que eres y que la gente te, te consuma, porque verás, el reflejo de todo lo que tú dices siempre, en, en, yo creo que incluso hasta en las empresas, es la gente.
2: Totalmente.
1: ¿Sabes? O sea, que... que porque hay, hay mucha gente que dice, no, es que no. yo no me meto ahí porque es muy caro y luego ves y el local lleno. Pues si la gente quiere pagar es porque es buenísimo, porque, es buenísimo. porque la atención total, es increíble, total. porque la experiencia es súper bacana. Y lo mismo pasa en la música. Hay muchos, eh, el otro día yo, yo publiqué algo que se armó un, un, un pedo ahí enorme por este Pikachu que aparece en el mural. Sí. Y claro, a mí lo que me enfada mucho... Y de parte y parte es como esta vaina de, ah, ok, aparece un mural con un Pikachu y la gente se escandaliza y como que ahí sí le entra el patriotismo, pero cuando le ven ahí a un peladito ecuatoriano mismo tocando en la calle o cuando ven a artistas de extranjeros Ajá. repletando los, los escenarios y no hay un solo nacional, ahí no les cabrea nada. entonces Totalmente. Y salieron en mis redes un montón de artistas eh, eh, como que así independientes a compartir Nacionales. la vaina. Sí. Y que, oh, oye, bien, bien, estoy de acuerdo. <risa> Pero al mismo tiempo, es esta vaina que, que, que te digo, ellos trabajan muy poco en generar plusvalía en su nombre y en su marca. Totalmente. ¿Y cómo cómo, cómo esperas que la gente coja y, y, y a ojo cerrado te pague una entrada de 20 dólares si no haces nada por generar... Por valer 20 por dólares. Por valer 20 dólares. <risa>
0: claro, que es sí? poco. Exacto, que es poquísimo. Es poquísimo, esos, esos, esos catantes de... de de géneros no, no muy bonitos no, de que géneros te cloran. No conocidos. De géneros no, no establecidos.
1: Y, y, y fíjate, ¿cómo, cómo, ¿cómo creas, cómo esperas tener plusvalía en tu nombre, en tu marca, en tu música, si aparece un productor y te dice: Oye, brother, verás, conmigo grabar un disco te cuesta cuatro mil, te dejo en 3 mil, lo que sea. Y vos esperas grabar por, por huevadas. O, uh -huh. o quieres grabar un video bien hechito eh, con, con todo lo que se necesita, con, con los gaffers, con, total. qué sé yo, con el productor, con el postproductor, con la gente que está ahí de maquillaje, la gente de, no sé, de scouting, de todo lo que se necesita para hacer un videoclip. Y dices, no, es que estoy buscando un videito de unos 50, 50 largos no, no puedes joder, no puedes pretender valer algo sin ni siquiera le inviertes. Total, Y total, encima. Totalmente. Y encima, si después de que ya sacas tu producto, no le inviertes tres veces más en promocionar eso, cachas. Totalmente. Que es incluso hasta la parte más, más, más cabrona, que es lo, 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 la clave Ma ahí. Marketing emprendedores,
0: marketing. Exacto. Y, y,
1: y después <risa> la, hacen la un que, concierto. La gente quiere crecer sin meterle plata. Y después hacen un concierto y, y le ponen, qué sé yo, en cinco latas, en ocho latas y nadie quiere ir. Nadie ¿Por, quiere ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes la culpa, pues, brother. O sea, tú así tienes es, la culpa por, es. por, por, por darle esa ese, ese esa inversión tan
0: paupérrima a un proyecto que supuestamente y es, tú crees. Y, y nuevamente, es parte del, del cuánto te crees a ti mismo lo que tú cargas y lo que eres. Justo hablaba yo la anterior vez con una persona y, y recordaba que yo cuando, cuando estuve en el colegio, o sea, nunca fui norio. Nunca, nunca, nunca. T tampoco fui de los bagazos. Yeah. Pero no era de los que me dedicaba a estudiar y que me comía libros. O sea, es más, jugué fútbol toda mi juventud. O sea, y, y me acuerdo que sexto curso eh, pasé gracias al fútbol, literal. Ah, o sea, claro. porque jugaba bien fútbol, los profesores me me regalaban 20. O sea, que, literal, que, tenía ¿qué juegas Tenía de 10. Hey, hijo. Metros de no, <risa> <risa> no, no. Entonces, eh, eh, sí, creo que sí la movía. Entonces, eh... Entonces, me ponían calificaciones. La verdad, no me enorgullece, porque no creo que era algo que estaba bien, ¿sí? Pero bueno, al fin y al cabo, uno de Wambra no es que anda viendo qué es lo que sí. está bien y qué es lo que no está bien. Y, y literal, tuve una, una, una libreta, todo 20, todo 20. Si me preguntas si esa vez hice algún deber, rendí algún examen, no, lo único que hice fue jugar fútbol. Pero, pero bueno, o sea, nunca fui de esos. Y la anterior vez conversaba con una persona, no me acuerdo con quién, y le decía. Ahora soy un Norio, o sea, soy, soy, soy un tonorio, <risa> le decía, o sea, realmente por qué y es que esa pasión por, por cumplir mis sueños, por alcanzar mis metas, eh, me, me movió a convertirme en eso. Sí. Quiero ser, quiero ser, y, y, y esto, bueno, y lo, y lo digo aquí con, con el equipo presente. <risa> quiero ser la mejor agencia de marketing digital que exista, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Quiero ser la mejor empresa de asesoría empresarial, que, que es lo que hacemos con 10DM Consulting. Eh, eh, del mundo, ¿me entiendes? Quiero tener la otra empresa, tenemos las tres empresas, 10M Consulting, 10M Digital y 10M Teams. Quiero que 10M Teams sea la mejor empresa en cuanto a talento humano que existe en el mundo, ese es mi objetivo. Y si es que quiero que eso suceda, no puedo únicamente ir y pararme tras un escritorio y, y simplemente, bueno, ahí simplemente decir lo que, ni siquiera simplemente decir lo que lo que, lo que conocí en un, lo que leí en un libro y acá creo que, que los chicos son conscientes. yo siempre me paso hablando de mis propias teorías, de mis propias hipótesis, de mis propias metodologías porque eh, digo ok, si quiero ser realmente un erudito en lo que estoy haciendo, no solo incluso no solo debo concentrarme en comerme y consumirme libros sino también yo en empezar a crear algo y uh -huh. poder implementar algo entonces ahora me he vuelto un norio pero de esos norios pesados obviamente porque, porque tengo un objetivo porque tengo una meta y porque realmente obviamente también mi objetivo es, es ser caro aunque suene, aunque suene doble sentido pero quiero ser caro ¿me entiendes? o sea Quiero que, que, que la gente quiero trabajar con las mejores empresas, quiero eh, tener los mejores contratos y obviamente para eso necesito convertirme en lo que tú decías, convertirme en el mejor, profesionalizarme, dotarme de las herramientas y eso es lo que nos va llevando a ir creciendo y esto también es parte de invertir en crecimiento. Es algo que lo hemos dicho siempre y, y que lo nombraba hace un ratito. La gente quiere crecer, la gente quiere convertirse en el mejor, pero no quiere invertir en eso. Y eso te demanda, te demanda meterle billete, te demanda meterle tiempo, horas de estudio, horas de especialización, horas de práctica, horas de lo que tengas que hacer, pero necesitas invertir, no hay crecimiento y es como la ley de vida, o sea, un árbol no te nace porque tú dices, ay, qué lindo sería un árbol aquí en esta esquina, un árbol te nace porque le trabajaste la tierra, le metiste una semilla, que es tu inversión, y estuviste regándolo, cuidándolo, etcétera entonces ese árbol crece y pues obviamente, de acuerdo a la semilla que fuiste capaz de meter es el tamaño del árbol que te va a llegar a crecer claro. eh, a, a,
1: a mí me pasa algo muy curioso y justo con lo, que, con lo que tú dices y es que, solo para que veas cómo es el ser humano, cómo es la mente del, del ser humano que hasta cierto punto eh, sea el lugar en el que se encuentre hay este sentimiento de inconformidad y, y, y es algo muy curioso porque depende de cómo lo quieras, eh, cómo lo quieras digerir en ese momento uh -huh. entonces en la vida uno siempre tiene cosas que quiere hacer un montón de cosas como
2: uh -huh.
1: hay, hay, hay mujeres que quieren ser madres sabes uh -huh. hay 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 manes que quieren tener un carrazo, hay chamos que entrenan todos los días porque quieren jugar en un equipo increíble, hay manes que quieren ser pilotos, o sea, todo el mundo tiene sueños, uh -huh. todo el mundo tiene sueños y lucha por sus sueños o dice luchar por sus sueños uh -huh. pero hay algo mucho más cabrón que, que el cumplirlos uh -huh. por ejemplo yo mi sueño nunca era ser miembro de los Grammys, ¿sabes? o sea, uh -huh. ni siquiera lo tenía en mi lista, que ni siquiera tengo una lista <risa> o sea, lo único que yo quería hacer era hacer música uh
2: -huh.
1: y tal vez en ese sentido yo pienso un poco diferente a ti, pero lo respeto mucho uh -huh. y a dónde quiero llegar con esto, es como solo para que veas que a veces la, la vida tiene matices tan extraños y tan diferentes y por ejemplo mi sueño tampoco era nunca componer un soundtrack en una película y meterme a una sala de cine y que todo el mundo esté viendo mi canción uh -huh. y que, no sé, y que mi música sea, esté en HBO, ¿me entiendes? o sea, eso no era mi sueño, pero... Lo, lo más cabrón, y, y, y esta pregunta siempre me la han hecho, y es como para mí es bacán que en, en una entrevista no me la hagan. ¿Qué se siente? Dice, ¿qué se siente estar en los Grammys? ¿Qué, qué se siente puta, que tu canción sea la primera canción de un ecuatoriano en HBO? Y, y acuérdate, cuando logres lo que tú planteaste aquí, como uh -huh. la mejor agencia del mundo, hazte la misma pregunta, ¿qué se siente? eso uh
2: -huh.
1: y, y la respuesta es tan increíble porque yo la la saqué de una película de Disney lo que ya sabes es que estos manes de Disney son tan increíbles <risa> son para casos. dejarte unos mensajes y una película que se llama Soul y estos manes hablan de eso en esa, en esa película que es tan bacán como llegas al momento cúspide de lo que querías hacer en tu vida uh -huh. y te das cuenta que ya no o sea que que no hay nada o sea no hay nada cachas que simplemente uh -huh. es como ese lapsus de 10 segundos en donde dices lo logré pero en realidad lo que más importa es todo que el camino que, 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 que te mandaste ¿cachas? y uh -huh. ese camino obviamente se llama vida, uh -huh. y es la vida y en todos sus procesos y etapas y, y, que, y que la estás viviendo y que no te das cuenta, es lo más hermoso de, de, de ese proceso, el más
0: que el logro, el viaje, totalmente ajá totalmente el viaje es lo, que, es lo que vale. Y por eso es que tenemos que aprender a disfrutar el viaje. No se frustren del viaje o la etapa que el viaje que, totalmente. Estén, que estén recorriendo, porque sí, comparto totalmente contigo. Eh, si bien una de mis metas es esa, siempre lo he dicho, y mi objetivo principal es eh, yo quiero causar una revolución en el ámbito empresarial y, y todo, llamémoslo así, como que el objetivo principal se resume, si lo materializamos, ¿no? En un libro que yo quiero escribir después de todo esto, o sea, que sea el, el resultado de todas estas cosas que, que vayamos logrando, que quiero que se llame el corazón del empresario. ¿Del empresario? Del empresario. Buenísimo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es poder, con las empresas y con todas estas metas, lograr causar un impacto de tal manera que podamos reconstruir la esencia y podamos reconstruir la imagen del empresario ejemplo y en algo sencillo que, que, que el empresario deje de ser conocido porque es el típico que se mete con la, con la secretaria que, 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 esa, que esa deje de ser la típica historia del empresario o que la típica historia del empresario deje de ser de que se dedicó tanto a su empresa que descuidó a sus hijos, que descuidó a su esposa cosas por el estilo entonces todo, todas esas metas, llamémoslo así que quiero lograr, es con un objetivo Poder ser un, un, un ente o un actor de influencia que logre transformar el corazón y la historia de la empresa. Buenísimo. Es mi objetivo. Y para eso sé que una de las cosas que tengo que lograr es convertirme en uno de los mejores. Y bueno, si es que me meto en las razones, por eso nos quedamos aquí un montón de tiempo. Pero bueno, quiero, quiero ir cerrando y quiero ir cerrando con algo eh, rapidazo. La música como negocio. ¿Qué tal? Eh, increíble cuando lo entiendes. Cuando, o
1: sea, cuando, cuando lo comprendes es increíble. Yeah. Porque se, se tienen que unir muchas cosas, ¿no? Para que okay. empiece a funcionar todo esto. Eh, para mí un negocio es cuando ya puedes vivir de ello. Ajá. El resto es un intento. Okay. Es un, un emprendimiento, se podría llamar así. Si un emprendimiento todavía no funciona, se sigue llamando emprendimiento. ¿Tú que sabes?
0: Bah, hay, hay muchas cosas que, 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 que marcan la diferencia pero creo que sí se podría resumir en eso, ¿ya? porque el emprendimiento es la fase eh, donde estás iniciando, claro. donde estás tratando de entrar a en la etapa de madurez y cosas por el estilo el, eh, el,
1: el, el músico tiene bastantes etapas y sobre todo en las primeras se va quedando uh -huh. ¿ya? El más común es el músico que estudió música Ajá. y que en su intento de rockstar no lo logró y se va a su zona de confort que es ser docente
0: <risa> en okay. una
1: universidad donde te como, pagan mil doscientos como dice
0: Sheldon Cooper ¿has visto The, The Big Bang Theory? sí me gusta Big Bang Theory el que no el que no el que no, ¿cómo es? El que no sabe enseña sí <risa> y se quedan e,
1: imagínate pues lo, o sea me gradué de la U a los seis meses no logré nada al un año no logré nada pero voy a dar clases en una universidad y pues resulta que estoy ganando dos mil dólares mil quinientos dólares y piensan que con el mayor de los respetos piensan que eso es el éxito y obviamente Ah, eh, como que también dejándose de llevar un poco de lo que la sociedad te dice, ¿no? ¿Qué, qué fue, mijito? No quería estudiar la, esto. Y no la era? droga más adictiva sí.
0: del mundo, el salario fijo.
1: Hay, hay otros, por ejemplo, que, que mueren en, en su agonía de... No sé, es que yo hago esto, yo hago esto, y yo, yo hago esto y a mí nadie me va a cambiar. Y no entienden el lenguaje de poder vender algo. Uh -huh. ¿Cachas? Porque hasta para ser músico tienes que saber venderte. Así es. Y hay otros que logran comprender toda la situación... Y ahí empieza... Usemos la palabra que tú decías... Que ahora es muy... Como que muy usada... Sobre todo en la tecnología... A monetizar tu carrera... Uh -huh. Entonces... ¿Cómo monetiza el músico? ¿Cómo, ¿Cómo se transforma en un negocio? Primero... O sea, para mí lo más importante... Hay dos maneras... Que deben ir de la mano... La primera... Eh, el artista debe generar una plusvalía... Siempre... Uh -huh. Para que... Para la gente signifique algo... Uh -huh. ¿Me entiendes? O sea... A mí... No, es que ya discos no se venden. Loco, yo siempre hago un preview de cómo voy a sacar un disco y vendo full discos, Ajá. ¿entiendes? Y los enviamos a muchas ciudades. Lo
0: he visto, has ido a entregar personalmente. Ajá,
1: eh, eh, exacto, al inicio hasta hacíamos eso, ¿cachas? Vendemos merch, gorras con frases de las canciones, con cosas así. Y eh, hasta hemos llegado a trabajar con marcas de trago, ¿cachas? Entonces, uh -huh. eso se
0: ha dado y esa fidelidad porque la gente siente esta conexión y esta es, plusvalía en el artista. Paréntesis, es aprender a ir más allá de la funcionalidad totalmente. de un producto. Porque si lo vemos funcional, ah, totalmente, ya no uh -huh. sirve. No, no sirve. Pero me, me encantó eso y, y por eso recalco esto. Entender qué significa o qué ocasiona eso en la persona, en, en la las audiencia, personas. en el cliente, etcétera.
1: En las personas. Ahora eh, de ahí mismo, en ese mismo camino, está, por ejemplo... Eh, los conciertos, uh -huh. entiendes que, que terminan siendo demasiado rentables, tanto los autogestionados como los contratos uh -huh. externos de personas privadas que te quieren llevar ya sea a un contrato municipal o a un contrato privado. Uh -huh. Entonces, todo eso se empieza a dar siempre y cuando el artista vaya generando un nombre, un peso y una, no sé, pues una plusvalía dentro de, de, de la sociedad. O sea, uh -huh. Lo necesito aquí, me gusta, o no lo necesito acá, me gusta. Y por otro lado, también está... Lo que el artista genera, pero ya en cuestión de propiedad intelectual. Que ahí, por ejemplo, es otra, otra patada en los huevos que los artistas no tienen ni fucking idea. ¿me yeah. o sea, son artistas y no saben ni siquiera sus propios derechos. O sea, claro. empezando, empezando por si una canción suena en una radio, o sea, si tu música suena en una radio, tú tienes derecho a percibir claro. dinero porque están usando tu, 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 en, música, tu música, tu creación.
2: Linaje, tu, eh, claro. Si tú
1: interpretas tu propia música, o si interpretas eh, alguna canción que no sea tuya, pues tienes también derecho porque estás interpretando. Entonces, para, para toda esta, esta situación hay sociedades de gestión colectiva que son las encargadas de recolectar todas estas regalías. Entonces, aquí, por ejemplo, en Ecuador tienes a SAICE, a Sarime para intérpretes, a Soprofón para productores o para los dueños de sus masters uh -huh. eh, o también, si es que quieres ponerte un poco más exquisito y tu música tal vez ya empezó a sonar en otros lugares, tienes eh, también empresas internacionales como, como ASCAP o BMI, uh -huh. que son encargadas pero ya a nivel mundial. ¿ya? Y aparte de eso, aparte de eso, también tienes todo el ingreso, pero por plataformas digitales, ¿ok? okay. Entonces lo que es Spotify, iTunes, Deezer, qué sé yo, iTunes, claro, Music, todo, todo eso, y, 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 y YouTube. Okay. Todo, lo que, todo lo que empieza a moverse ahí también es un ingreso
0: que el artista debe percibir. Y, y estar pilas, porque si no te enfocaste, me imagino capaz queda un hueco y... Sí, se te,
1: totalmente. Se te Entonces, el, el,
0: el artista debe
1: comprender que debe mover esta situación de acá, que es como ya donde percibes tal vez el dinero un poco más de en bruto, que son el, el, el movimiento de, de conciertos, pero también ah. esta parte de acá, que es muy importante, donde también percibes un buen dinero, uh -huh. ¿sabes? Eh, todo lo que tiene que ver con tu, tu, tu movimiento en cuestión digital, la música, eh, las regalías que, que recibes por, por tu autoría, todo, to, por ejemplo, en. Eh, un artista quiere que le compongas algo. Uh -huh. Ok, esto te cuesta esto. O sea, el, el negocio del músico empieza a transformarse y a mutar en muchas cosas, ¿sabes? Uh -huh. Qué sé yo, los productores, por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Necesito que hagas la musicalización de esta película. Oye, ¿sabes qué? Necesito que musicalices esta propaganda, este jingle. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Sabes qué? Necesito que musicalices este juego. Okay. O sea, el músico que entiende cómo se mueve el negocio es el músico que le va bien. Obviamente ya para eso también eh, desarrollando y educándose no no es que, uh -huh. no es que yo digo Ay, jopita, los, 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 los músicos deben meterse por aquí porque en los videojuegos ganan mucho o en las películas ganan mucho, listo, a ver, venga qué sabe no sé nada, no puedes <risa> llegar ahí sin saber claro. nada, entonces hay un montón, por ejemplo, los que se quieren dedicar al music business, managers ah. eh, gente que, que cierra negocios con artistas, también hay yo, yo conozco mucha gente que le gusta el, la industria de la música, pero no por el lado de, del performance, ¿sabes? Okay, de pararse claro. en un escenario, de ser un frontman, sino por la parte de los negocios. ¿Sabes qué? Te quiero manejar. Yo tengo contactos y de alguna manera igual debes conocer el lenguaje, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué claro, necesita tu artista? ¿Cuál es el backline de tu artista? Ok, mi artista se maneja con ocho músicos en escena, necesitamos esto, este sonido, necesitamos claro. esto, est est esto, 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 esto. Entonces... Verlo ya como un negocio es muy importante para que la gente, el empresario, quien sea que te vaya a contratar, te empiece a ver como un profesional uh -huh. ¿me entiendes? pero hay, aquí hay casos, es que loco yo, a mí, yo amo mi país, me encanta pero aquí hay, hay unas decepciones tan vacancísimas como hay manes que quieren llegar a cobrar dos mil dólares y dice listo, ¿quién necesita? no, solo un puerto USB porque voy a llegar a tocar con pistas no jodas loco no puede pasar esas vainas claro. No puede pasar eso, cachas. Y, y yo he visto, loco. Es como... ¿Y dónde está tu banda metida en el USB, pues, brother? No, no jodas. O claro, sea,
0: es parte de la experiencia. No es lo mismo la pista que ver que a los músicos. Claro, no, brindar un espectáculo. Cuando yo voy a un evento musical o lo que sea. A mí me maravilla el, el tema de verle al guitarrista, el, el bajista, el de la batería. O sea, es, es otro nivel. Otro Otra energía, otro tema. Totalmente. Totalmente Entonces, distinto.
1: El, el, negocio del, el negocio del músico está muy abierto. No es no, no, no creas tanto en este tabú que dice la sociedad: no, el músico se muere de hambre. No, el, el músico que se quiere morir de hambre es porque él quiere. Porque no sabe. Hay muchos <risas> muchos espacios y, en donde y, se desarrolla y la música. ¿Ya ni se
0: abre a todo este abanico o, o hay sectores donde te enfocas? Eh,
1: totalmente sectores en donde yo puedo desarrollar todo lo que he venido trabajando por ejemplo, eh, componer para artistas Ajá. Eh, para proyectos, en este caso ponte la película, la película. Eh, oh. mi proyecto personal como tal y las regalías que generan uh -huh. eh, por ejemplo, abrí hace un año eh, una disquera que se llama Aguacate House ya yeah. vamos a cumplir un año y medio entonces eh, no funciona solo como disquera, sino también como un lugar en donde el artista que quiere empezar o el artista pues que ya viene trabajando puede encontrar todos los servicios que tal vez no encuentra en un solo lugar. Porque te pongo un ejemplo, vos quieres grabar una canción, tienes que ir a, una, a un estudio de grabación, pero tal vez ahí mismo no encuentras una productora uh -huh. porque quieres grabar un video. O tal vez ahí mismo no encuentras el asesoramiento para registrar tus temas, cuál es el método, uh -huh. cómo registrar tus temas, cómo subirlos a través de una agregadora digital para que, para que la gente pueda escucharlos en Spotify. Entonces todos esos servicios los aprovechando concentras. todo lo que estudiamos, pues los concentramos ahí y al mismo tiempo creamos, eh, ya mucha gente también como le gusta la música nacional eh, y hay por ejemplo papás o tíos o familias que dicen ay quiero que mi hijo aprenda a tocar el requinto o el peado. Entonces, abrimos también una especie de escuela. Ahí tienes escuela. Ahí mismo Entonces, ay, se llama Aguacate House y y es como un semillero también de artistas entonces, esa es, es, es también, como, mi como otra
0: también mi otra manera como una incubadora, haces nacer Ajá. otros artistas,
1: me, me metí también en esto hace un año y medio y, y me va bien, o sea, ve, imagínate ya porque vaya un año y medio y se pare claro, solo claro, es
0: porque, porque eh, está
1: me, me, me siento muy feliz también de eso wow. entonces soy muy honesto, no le meto el 100% del power que debería porque yo sí soy bien de la música es todo en mi vida, ¿me entiendes? O sea, y mi carrera va primero y después va hasta mi novia, güey
0: no puedo... ¿Y, y ya ni tiene No, no tengo, no por, tiene eso mismo, por eso mismo no tengo. ¡Qué buenísimo! Ah, creo que, que se nos va agotando el tiempo, pero me he me, me divertido un montón Yanni, la verdad. Y, y me ha dado mucho, mucho placer eh, todo lo que hemos podido eh, conversar realmente. Creo que, creo que hay muchas enseñanzas que nos llevamos y, 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 y ustedes que están escuchando esto, el objetivo es que lo vayan asentando a su historia y a su realidad con sus empresas, o si son artistas también a, su, a, a, a la historia que están viviendo en, 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 en este momento. Creo que eh, eso, eso que tú decías, conversábamos, esa lucha por los sueños o metas, como los, los, los estemos llamando, eh, demanda, demanda de nosotros esa lucha constante. Ese, me encantó lo que dijiste, ese tema de despertarte y salir y correr por ellos. Y, y en ese trayecto hay muchas cosas que vamos viviendo, muchos altos muchos bajos eh, muchas chispas que se encienden y que a veces pensamos que esas chispas ya son una, una flama, pero no es así tenemos que aprender a alimentarlas para que se conviertan en esa, en esa flama o en esa llama que, 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 que está ahí ardiendo constantemente, y, y eso es lo importante, y, y, y por eso te quiero dar gracias por estar acá con nosotros Yanni, porque creo que, que tú traes esa chispa, esa gasolina que nos inyecta, para seguir creyendo para seguir apostándonos y para no parar hasta, hasta conseguirlo. Realmente para mí eres un, un, un ejemplo de todo esto. Gracias, hermano. Eh, te juro que, que, y no sé si lo notaste, que la vez que te, que te vi ahí, me bajé, y me, me impactó muchísimo. No solo por, por, eh, por la voz que tenías mientras cantabas en el bus, porque creo que ahí tenías... De esa, yeah. Tu voz es increíble. <risa> pero pero si no, también porque me impactó mucho. Yo vi, y, y te juro, y era, y era algo distinto. No era el típico que se subía ahí para, para ver los sueltitos y lo que sea. Y que sonaba más duro lo que le pegaban a la guitarra que lo que realmente sonaban las cuerdas. Sino que era un tipo que estaba bien vestido. Un tipo que, que se notaba que, que tenía educación. Un tipo que, 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 que tú lo veías y decías, ¿qué hace este man? cantando en, en, en un bus y que entonces ahí tú te dabas cuenta de que realmente eh, tenía que, que haber sido algo algo distinto, ¿no? Y, y bueno y creo que, que eso es lo que lo que lo que ahora eh, te ha llevado a, a donde estás y como y como siempre lo digo y lo recalco eh, no importa cuán pequeño sea tu inicio porque eso es lo que te va a llevar a que tu final sea algo Y que, lo, como lo decíamos, ¿no? que tu realidad no sea tu obstáculo, sino que tu realidad sea eh, tu catapulta Así que eh, muchísimas gracias, Yanni Yo creo que todos los que nos están viendo y nos están escuchando realmente se han llevado muchísimo. Eh, les recordamos que estamos en Spotify, en, en, en Google y en Apple eh, Podcast y también estamos en YouTube para que, para que se echen se echen una vuelta por allá y, y, y le vean en persona a Yanni. Yanni, <risa> ¿nos despides con una canción tuya? ¿De una? Do, dos pedazos ya, déjame, déjame ¿De, abusar. ¿De cuáles? ¿De una? Eh, me encantó la de Loco. ¿Locos? Ya, y una que... Y... ¿Ya la dedicaste, pero? No, no, no la he dedicado. Right. No, no hay a quién. <risa> Pero bueno. Y la segunda, eh, Mi Señora.
1: Mi señora, bacán. me
0: encanta, qué loca canción, es, 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 me encantan a mí los pasillos y, 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 y ese tipo de música, y, y la anterior vez les ponía en la, en la oficina también a los muchachos, me encanta esa canción.
1: Verás, Locos, locos tiene una historia ahí súper particular y chistosa, porque yo... Verás, la mayoría de los, de los soundtracks que escribimos, los escribimos en base al guión, Sí. Ahí sentados con Víctor, que es la, la persona pues, que, que me, me contrata para trabajar ahí. Pero yo ya tenía locos desde mucho tiempo antes. Haz cuenta, yeah. como hace unos ocho meses. Y yo me había en ese tiempo tenía una pelada. Y a mí, loco, cómo me joden los cumplemeses. Eso no me gusta a mí, los cumplemeses. <risa> y yeah. me olvidé, me olvidé. Como, como ya es de, de saber si yo tengo una mala memoria y me olvido. Y haz cuenta, once y media de la noche, once y media de la noche me llega un mensaje así, y a lo que ya suene, yo veo que era mi pelada, ese rato me acuerdo, o sea, me acuerdo, sí me vino, venga, me olvidé, me olvidé el cumpleaños, por suerte no era una puteada de la man, sino un mensaje bonito, mensaje bonito como, oye, todo este tiempo que ha pasado, pues, para mí ha significado, y ese rato yo digo, 30 30 minutos, ¿Qué hago? Una canción. ¿Qué más puedo hacer, loco? Yeah. La vieja confiable. Cogí la guitarra y escribí la mitad de la canción. La mitad de la canción. Dos meses después terminábamos todo bien. Pero cuando estábamos en, la, en la, la película trabajando, le digo, oye, yo tengo una canción. Y los manes querían que, era, que sea una vaina a dúo. Y yeah. yo, yo digo, tengo esta la mitad, pero yo, o sea, frescazo le escribo la otra. La otra, otra mitad, mitad le hago de otra. Sí. Y me dice, a ver, escuchémosle, al man le fascinó Y, y me dice, vos sabes que no es solo deseo mía Hay que mandarle al presidente ejecutivo y toda la vaina Puta, le mandaron, les encantó, loco Y es la canción principal, ¿cachas? Ya, yeah. Yo nunca he terminado mis relaciones llevándome mal con la gente. O sea, siempre me llevo bien. De hecho, siempre me dicen como, ¿por qué te llevas bien? Porque así me, así me gusta llevar la fiesta en paz. Mi, mi ex me manda la historia, me etiqueta en el cine, así escuchando la canción no. y todo. Pero tiene una historia bastante particular porque la gente cree como, ay, no, es que... Pero fíjate, o sea, la, la escribí por, por, por un momento para, para sacármelas de un momento. Entonces, lo que te decía al inicio, el creador, el compositor no creas siempre en base a algo que necesariamente... Yo en ese momento me no estaba inspirado, yo estaba paniqueado de ya, la cagues? Claro. Entonces te toca crear en base a muchas cosas. Por ejemplo, en la película en base a un guión, uh -huh. no en base a personajes. ¿ah? Y eso es muy bacán también, como entender la creación desde otros lugares. Eh, locos, eh, el corito, ¿te parece?
2: Locos, seamos de esos pocos que se aman con locura que se vuelven armadura y son cada vez más locos y no viven de los otros seamos lo imposible de lograr y aunque suene loco lo que nunca va a acabar Estamos loco.
0: Buenísimo. Casi, casi ya. Eh, mi, pero mi, en señora, serio. mi señora,
1: Mi señora. Qué buena canción. A ver, mi, mi señora es un vals. Sí, sí, es, es un valsecito ahí que el, la gente pues, le ha cogido mucho cariño. Y, es nueva, ¿no?
0: Es de las últimas.
1: Sí, la, la sacamos del año anterior, pero ya está entre las top. Yo siempre tengo el top 5 para terminar el concierto donde ya la ya. gente... <risa> Y esa de mi señora es puta que bestia. Es buenísima se o sea, tú a la gente, a, ver, a, a mi
0: papá. Mi papá tiene un trío. Ya. Él, 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 es su hobby. Ya. Él sí es su hobby. Okay. <risa> Ese Tiene su trío o lo que sea. Y la primera vez le escuchar. Le encantó. Y le encantó por la parte en donde dice... Machuchín. Es. -ching. Eh, a
1: todos los manes <risa> les encanta esa parte. Loco. Simón, de veras, dice... A ver...
2: Tan diferente a todas las que me encontré en mi vida de bohemio En esta vida de galán, de machuchín, don Juan, sin ningún remedio Tan diferente a todas, ay, a todas, ay, ya la amo Ella es mi señora, lo dejaría todo para que no me falte, lo dejaría todo para que no deje de amarme. Porque ella es mi señora, ¡ay, mi señora! La única que entiende a este pobre infeliz, porque ella es mi señora, ¡ay, mi señora! Y le doy gracias a la vida. Porque me la puso aquí.
0: Buenísimo, bravo. Gracias, Gianni. Qué bestia. Gracias me, a ustedes, He hermanos. disfrutado muchísimo este, este, este episodio. Eh, vamos cerrando, cerremos y, y cuéntanos cómo te sentiste, qué te llevaste. Y, y bueno, dales ese. Ese mensaje ya de cierre para todos los emprendedores y empresarios que nos están viendo. Eh,
1: pues yo feliz de estar aquí. A mí me gustan siempre las charlas, las pláticas. Eh, hace como un, un mes... Eh, estuve con, con mi promotora haciendo una gira de medios y le dije, le dije o sea, llévame a podcast también porque me gusta a veces en la radio todo es tan rápido ¿sabes? Sí. y aparte no, y hay ni siquiera, no hay ni siquiera una buena plática, es como todo es así como ah, lo mismo de siempre y me llevaron a un par que estuvieron muy divertidas y por eso te dije de una yo caigo porque a mí me gusta siempre conocer desde otra perspectiva el modo de ver la vida así que más bien te agradezco mucho y y a las personas pues que, que se conectan, que, que están siempre al pendiente de, de, de tu contenido, un saludo inmenso. Eh, si quieren, pues pueden venir ahí a seguirnos, a sumarse a nuestra familia musical. Yo me llamo Yanni, estoy en redes como Yanni Oficial, G-I-A-N-N-Y Oficial con doble F. Ahí pueden encontrar toda mi música en, en todo lugar, en toda la web, en plataformas, en Spotify, en iTunes, en YouTube... Eh, hasta en TikTok, loco. Yo era un, un man que decía, no, no voy a tener TikTok. TikTok. No, no, yo, es que yo odio a la mayoría de la gente que hace como que cosas en TikTok que son yeah. sin sentido, sabes? Y, y mi hermano me terminó convenciendo y me dijo, hermano, o sea, como esta, esta vaina es la nueva ola y el nuevo lenguaje de, de, de las redes. No, no puedes negarte. No, 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 no. Y me lo creé hace muy poco y me, me está yendo bien porque hay bastante gente que tal vez no me ubica y me empieza a conocer por TikTok, por TikTok claro. y, y me gusta mucho. Entonces, el, la única red social que sí no tengo y es porque no, no logro cachar cómo es que funciona es Twitter. es así esa, esa no, 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 no entiendo muy bien, pero de ahí las otras me, me, me divierto mucho y, y siempre yo soy una persona que está todo el día publicando cosas, ¿sabes? O sea, sí, como, sí, sí, sí. Me, me encanta mucho, yo, entonces... Yo
0: siempre estoy ahí, dando like, viendo los me, me gusta
1: <risas> a mí ser como full, como metido así con, con las redes y con la gente. Entonces, la gente más bien que nos está escuchando, gracias. Eh, me, la, me la gocé, me, me pareció muy interesante todo lo que hemos hablado. Y, y nada, les deseo lo mejor también, que, que les vaya muy bien. Cuando necesiten igual, pues me avisan y, y ya estaremos ahí... Con todo el, el, el gusto del mundo, la próxima, si quieres, te traigo a los músicos también y nos pegamos algo más bacán. Algo más bacán. Sí, no, no, algo que no se capela, Ay, me
0: refiero. Está buenísimo, ¿ah? ¿eh? Y te, te vamos a tomar la palabra. Sí,
1: de una, me avisas nomás. Hacer algo
0: algo súper chévere, un episodio ahí medio medio loco. Sí, sí. Estamos
1: estamos dispuestos. A mí siempre me gusta también meterle la parte, la parte, pues, de, de la música, ¿no? Como uh -huh. para, para, para cantar y, y compartir también con con la gente y me alegro mucho pues que, que estén teniendo este esta nueva modalidad de compartir todo lo que lo que quieren compartir con, con las personas porque a veces falta no este contenido de, de querer encontrar toda esta sustancia que a veces a uno le hace falta para entender un montón de cosas. Total. Así que...
0: Al fin y al cabo es un apoyo. Sí, totalmente. Así es, muchísimas gracias Yanni y... Y bueno, a todos igual, no se pierdan todos los, los episodios. Igual, mis redes, vayan, síganme. Andrés Niveloc, Andrés Niveloc, Andrés Niveloc, en todas las plataformas, eh, incluso en TikTok. Me pasó lo mismo que tú. Me demoré sí. un montón y, y recién, recién empecé hace unos meses con, con TikTok. Igual me convencieron. y Igual hemos estado creciendo allá, así que que vayan, vayan a TikTok, vayan a Instagram. Eh, síganme este podcast, un movimiento empresarial diferente. Siempre lo que buscamos y, le, y, y el objetivo principal de este podcast es poner sobre la mesa eh, temáticas, herramientas, conocimientos, etcétera, que realmente eh, te cambien la perspectiva acerca de los negocios y que te lleven a impulsar y a crear realmente una empresa que marque la diferencia y que genere un impacto distinto. Creo fielmente, y esta es mi filosofía siempre, yo creo que las empresas están para producir más que dinero. Es más, si es que lo único que tiene la capacidad tu empresa de producir es dinero, déjame decirte que es de las empresas que próximamente van a estar de caída. Hoy por hoy, las empresas más relevantes son aquellas que son capaces de entender una necesidad actual de un nicho o, de, una, o de, un, de un grupo de personas. Y lo voy a poner de esta manera, se apasiona por saciarla. Así que, eh, bueno, ese desafío les dejamos. Muchísimas gracias, Gianni. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en un próximo episodio. chao chau. chau.